0: s'est mariée, j'ai choisi de garder mon nom, euh, je trouvais important de ne pas euh, disparaître dans le nom de, de mon mari. Bienvenue dans Décharge, une
1: conversation intime qui met en lumière les déclics féministes. Je m'appelle Sarah et à mon micro, des personnes au parcours varié se confient et racontent la construction de leur engagement. Dans ce dixième épisode des décharges et oui, déjà dix, je reçois Elisabeth. Des combats, elle en a vu passer et elle en a mené. Grève de 91, manif anti-nucléaire, grève du climat ou encore grève féministe du 14 juin 2019. Mais son engagement est aussi quotidien. Et malgré notre différence d'âge, ça fait écho. Depuis que je suis féministe, pas mal de choses ont été bouleversées dans ma vie. Vision de l'amour, de la famille, mais aussi de moi-même. Je travaille à déconstruire un pot pourri d'injonctions qui insinuent que, seule, je ne suis pas suffisante. Si Elisabeth s'est mariée et est mère, entre bien d'autres choses... Elle a choisi de l'être à sa manière, en accord avec ses valeurs. Écoféministe avant l'heure, avec elle dans cet épisode, on parle de transmission, de partage des tâches et de nos manières de faire et être politiques. Bonne écoute Merci beaucoup de me recevoir, Elisabeth. Je suis très contente de t'interviewer aujourd'hui dans des charges. Est-ce que tu peux déjà te présenter un peu
0: Alors oui, merci Sarah de ton invitation. Donc, je m'appelle Elisabeth, née Longchamp-Allier-Schneider, je porte les deux noms, sans trait d'union entre les deux, et je suis née ici à Fribourg euh, en 1963, je viens d'avoir 56 ans, Donc je suis bibliothécaire. Et ça fait 29 ans que je travaille au même endroit, ici, à la Bibliothèque de Pédagogie Spécialisée. Est-ce que les livres, pour toi, ont
1: contribué à ton engagement et à ton éveil quant aux
0: différents enjeux et luttes féministes Clairement <rire> Clairement, parce que les livres bah, ils font partie de ma vie depuis toujours. J'avais un grand-papa euh, bibliothécaire aussi. Ensuite, j'ai fréquenté vraiment, tout mon, pendant tout mon collège, la bibliothèque de la ville de Fribourg. Et j'étais amie avec la bibliothécaire. Et euh, j'ai travaillé avec elle. Elle m'engageait pour l'été. Euh, elle me confiait des petites tâches. Et j'ai vu et lu une multitude de livres. Et clairement, sur le tas... Il y en a plein qui ont contribué à, à qui je suis. Une des
1: raisons pour, pour lesquelles je t'ai proposé cette interview, c'est parce que depuis des mois, déjà depuis la grève, beaucoup de gens portent encore le, le badge. Mm
0: -hmm.
1: Mais tu es celle que je vois le plus souvent. Et encore aujourd'hui, tu l'as sur toi. Ouais. C'est important pour toi de... Visibiliser ça même encore aujourd'hui, euh, des mois après la grève féministe
0: Oui, je, je crois vraiment que celui-là, euh, bah, j'ai envie de le garder d'une part parce que je le trouve très beau. <rire> c'est un peu comme un bijou. Et en même temps, c'est un bijou qui, qui, qui permet qu'on garde en mémoire, et moi et les gens qui me voient que, ok, on a fait la grève, mais c'est pas gagné. C'était pas juste un jour et puis tout a changé. Et des fois, les gens me disent, quoi, tu portes encore le badge? Je dis, bah, ouais, euh, tant que l'égalité n'est pas réalisée, euh, je le laisse. <rire> Alors, je sais pas si je tiendrai jusque-là. J'en ai porté beaucoup des badges dans ma vie. J'ai eu le badge anti-nucléaire, j'ai eu le, bah, je sais plus, tout plein de badges. Mais vraiment, celui-là, c'est celui qui dure le plus longtemps. C'est <rire> vrai? Ouais. Mais je ne suis pas la seule. Hein. Moi, je vois plein de, plein de femmes, plein de filles qui ont encore euh, sur leur sac. Euh... Mais c'est plus simple de garder sur
1: quelque chose que euh... sur moi, soi. Je... Moi, je l'ai sur mon sac. Toi, ça veut dire qu'à chaque fois, tu penses quand même à, à le changer de place mm -hmm. et... Mm -hmm. et que c'est un geste conscient, tu
0: vois. C'est vrai, ouais. comme euh, mes boucles d'oreilles ou mes colliers. Ouais. Comme tu dis, c'est le bijou euh, protecteur tant que, tant que ça ne sera pas là. Ouais. Tu as bien raison
1: et j'ai dit que c'était une des raisons pour lesquelles j'avais envie de t'interviewer, mais de loin pas que ça. Et, et je sais aussi que c'est quelque chose d'important. J'avais même vu un, un article, euh, sauf et rare, avec euh, aussi ta maman et ta fille, une de tes filles, mmh. qui était parue euh, dans La Liberté, et où justement, il y avait ce lien un peu intergénérationnel qui était fait autour des luttes féministes. C'était important pour toi de montrer ça aussi que c'était
0: quelque chose qui se perdure en fait L'idée partait pas de nous, c'est je crois le collectif de la grève, contacté par la liberté, qui avait eu cette idée de faire un truc intergénérationnel. Et euh, n'ayant trouvé personne, euh, bah, elles sont arrivées chez nous, parce que Emma, elle était engagée aussi là dans le, dans le collectif. Moi, j'étais allée à une de réunions. Et euh, il y a encore euh, la génération dessus. En fait, ce n'est pas ma maman, c'est la maman de mon mari. C'est ma belle-maman. C'était intéressant, euh, la discussion, l'interview, parce que ma belle-maman, elle n'est elle est pas militante, euh, mais elle a quand même eu une vie euh, de, de femme travailleuse. Elle n'était pas euh, cantonnée à la maison. Alors, ma maman, elle, a, elle avait aussi un peu travaillé mais de façon moins visible, moins, euh, ouais, moins visible que ma belle-maman. Ma maman elle avait travaillé pas mal avant de se marier, après un peu avec mon papa qui était cordonnier, et puis ensuite elle a fait euh, du travail à domicile, puis des, des nettoyages à l'état de Fribourg. La maman de Claude, elle a eu une position plus, beaucoup plus visible, elle était vendeuse à Manor, et puis après les dernières années de sa vie professionnelle, elle a tenu euh, une teinturerie. Elle a été plus euh, visiblement travailleuse que ma maman, même si les deux, elles ont occupé leur temps à 200% dans tout ce qu'elles ont fait euh, autour de la famille, du soin aux générations précédentes, etc. Mais au niveau euh, visibilité sociale... Mmh, au sens de travail rémunéré, en fait. Au sens de travail rémunéré, ouais. ouais. Et euh, qu'est-ce que
1: ça te fait de voir ton militantisme se perpétuer au sein de ta famille via mmh. tes enfants qui s'engagent à leur tour mmh. pour différentes causes. Là, tu parlais d'Emma qui ouais. a été impliquée
0: dans la grève. Oui, c'est c'est une satisfaction de voir qu'ils s'engagent pour des causes. Évidemment, c'est des causes qui qui sont proches des miennes, donc c'est encore plus satisfaisant. Mais surtout euh, ce, qui, ce que je trouve bien, c'est qu'ils s'engagent dans des trucs, qu'ils ne soient pas juste euh, des consommateurs, consommatrices de ce que la société a amené, euh, mais qu'ils soient des acteurs et des actrices aussi de, de la vie sociale. Ouais.
1: L'engagement, ça a toujours été quelque chose d'important pour toi Je oui. le dis au sens de, de militantisme et d'action. Je sais que tu es engagée dans différentes associations... J'ai l'impression que le militantisme prend une part importante de ta vie, en tout cas aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été le cas
0: Jusqu'à mes pour, pour 22 ans, je pense pas tellement. Euh, en tout cas, pas au niveau euh, militantisme, disons. Engagement, oui. En fait, si je réfléchis, oui, déjà. Puisque dans ma classe, j'étais un peu une des leaders de la classe. On est parti en voyage d'études et... C'est clairement moi qui lidais euh, l'organisation des marchés pour vendre des gâteaux, pour euh, récolter des sous. ouais Je crois qu'il y a quelque chose là de, lors d'une transmission familiale. Mon grand-père Julien, le bibliothécaire, il était très engagé aussi. Président d'association, euh, engagé au gymnastique, dans les sapeurs-pompiers, tout ça. Et euh, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est passé là. Après... À partir de mes 20, 22, 23 ans, là, j'ai commencé à être plutôt dans des associations. J'ai commencé par rentrer au comité du VVF Fribourg, euh, puis après, ça s'est enchaîné <rire> sur okay. plusieurs autres euh, engagements associatifs. À travers cet engagement dans, dans le VVF, j'étais amenée justement à faire ma première, je pense que là, c'était ma première manif à Berne, c'était... Euh, contre le nucléaire. Ça, ça devait être en 88-89. Il euh, y avait les, les, une votation, trois fois oui, sortir du nucléaire. Et puis euh, là, j'avais euh, pas mal milité, là, collé des affiches, euh, distribué les badges déjà, des choses comme ça.
1: <rire> et le féminisme, c'est arrivé comment dans ta vie Ou du moins, euh, la conscience et ton envie de t'engager pour les,
0: les différentes luttes et causes ouais. féministes ben, J'ai réfléchi à ça et puis je dois dire que je sais pas très 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 bien. Je me souviens de grands énervements adolescentes par rapport à mon père qui n'en fichait pas une à la maison. Je me souviens d'avoir écrit un texte où je disais qu'une fois assis à table, il devenait cul de jatte et manchot. Et après, je pense qu'il y a dû y avoir des rencontres dans les lectures. Je, je pense que là, il y a dû y avoir des, des choses qui se, sont, euh, qui se sont éveillées. Probablement les discussions avec les, les copines au niveau du collège. Puis après, alors je sais que j'ai plongé un peu plus dans des lectures sur euh, l'égalité homme-femme et tout ça euh, par rapport à, au couple quand j'ai commencé à vivre avec Claude. Là, Donc ton mari, mari je, je
1: vie, précise pour les gens. Oui, qu
0: qui est devenu mon mari, il y a 30 ans. Puis, bah, ça après, ça s'est concrétisé dans des choix de vie, euh, s'occuper de la famille chacun à mi-temps. Là, c'était un petit peu aussi téléguidé par le, sa vie à lui, dans le sens qu'il est musicien. Quand on a commencé à vivre ensemble, il, il travaille à mi-temps pour gagner des sous. Et puis, euh, le reste du mi-temps, il faisait de la musique et très égoïstement, je me suis dit, si je veux qu'il ait un peu de temps pour moi, euh, il ne faut pas qu'il perde du temps à gagner des sous. Et <rire> moi, j'avais euh, 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 fini ma formation de bibliothécaire et euh, j'étais engagée à, à la bibliothèque cantonale donc euh, pour un travail à, à plein temps. Et euh, je gagnais tellement d'argent pour l'époque que je, on s'est dit, bah, voilà, euh, Claude arrête de travailler, il se forme un peu plus en musique, il fait de la musique. Et puis euh, quand on aura des enfants, euh, on fera moitié-moitié euh, parce que c'était clair que ce n'était pas possible qu'on on adopte le modèle traditionnel, que lui gagne notre vie tout seul à 100%. Et puis, euh, moi, j'aime passionnément mon métier, donc euh, on s'est dit, bah, le mieux, c'est 50-50. Ouais. Chacun peut s'épanouir, chacun peut tisser des liens avec les enfants, s'occuper euh, euh, de la maison, du ménage. Et non, c'était vraiment, je, on recommencerait euh, tous les deux euh, absolument comme ça, exactement de la même façon.
1: Alors, j'ai différentes questions liées à, justement, le fait de ne pas suivre un schéma euh traditionnelle, quand bien même c'était une, une relation hétérosexuelle liée au mariage, à des institutions traditionnelles et autres. Mais ça me fait me poser des questions par rapport à l'éducation. Mmh. Parce que là, tu parles de la gestion du ménage, mmh. euh, de la gestion de l'éducation, mais est-ce que ça a transparu aussi dans les valeurs, du coup Le fait de ne pas suivre ce schéma, est-ce que ça changeait des choses même dans l'éducation que vous avez pu donner à vos... À vos enfants.
0: Je pense qu'implicitement, oui, parce qu'en choisissant déjà un, de travailler chacun à 50 pour nous, c'était un peu une garantie. En, en choisissant d'avoir quatre enfants et de travailler comme ça, c'était une garantie qu'on arriverait peut-être mieux à être moins consumériste, à ne pas remplacer le temps par de l'argent et des objets auprès des enfants. Donc, euh, bon, on a moyennement réussi dans la mesure où, on, on, en Suisse, on est quand même tr très aisé, quoi. <rire> et puis, on avait euh, quand même des, des parents, grands, enfin, pour les enfants des grands-parents, qui, qui, qui étaient quand même assez généreux au niveau des cadeaux et tout ça. Mais euh, je crois quand même qu'il y a des choses qui, qui sont passées. Puis, dans les valeurs, je crois que, bah, juste le, le plaisir, le plaisir d'être avec les enfants, puis le plaisir d'aller au travail... Euh, a, on n'en a pas eu vraiment conscience, mais euh, notre euh, troisième enfant, qui est notre deuxième fille, Zélie, euh, nous a dit, euh, je crois il y a à peu près deux ans, qu'elle se rendait compte, maintenant qu'elle était à l'université, qu'elle euh, discutait avec d'autres jeunes adultes de, de, leur, euh, de leur vie, de leur euh, rapport avec leurs parents et tout ça, puis qu'elle elle a son amoureux... Euh, avec qui elle discute aussi des parents et tout ça, euh, qu'on qu lui avait donné une image euh, de, du travail, de la vie, euh, trop facile. Que, enfin, on, lui a pas, on lui a donné l'image que c'était vraiment très facile.
1: Parce que vous aviez choisi, en fait, de faire peut-être en sacrifice de confort matériel, mais au bénéfice de, comme tu disais avant, plus de
0: temps pour votre famille et autres Plus de temps et puis, et puis du, du, du plaisir à aller au travail. Je ne vous ai jamais entendu vous plaindre du travail. Elle mais ce n'est vraiment pas pour tout le monde pareil. Et elle, elle avait grandi avec cette impression que c'était comme ça pour tout le monde. Si seulement,
1: si seulement le travail rémunéré était ça.
0: On tombait un peu des parce qu'on n'avait pas eu l'impression... Enfin, on s'était pas voulu, c'était juste comme ça, ouais. Cet avantage du 50-50, ça, ça contribue beaucoup à ça, parce que quand on vit un moment difficile dans la journée, avec les enfants, quand il euh, y a tout à faire en même temps, puis qu'ils sont fatigués, ça pleure, ça se bagarre et tout, oh, ben, on se dit, bon, voilà, dans quelques heures, euh, soit je les confie... À l'autre, et puis je vais au travail. Soit je les couche et le lendemain, je vais au travail. Quoi. Enfin, il y avait toujours euh, cette perspective que ça allait changer vite. Et je pense que quelqu'un qui est à 100 à la maison avec les enfants, euh, il n'y a pas cette perspective de se dire « Ah, mais c'est un mauvais moment à passer. Après, ah, je serai de nouveau un peu tranquille et je pourrai faire quelque chose que j'aime de façon continue, <rire> sans être interrompu tout le temps. » Et les retours des
1: de votre entourage et des personnes proches par rapport à, à justement ce choix d'un modèle de couple certes euh, hétérosexuel euh, qui peut sembler traditionnel mais où au final il y a certaines normes et fonctionnements qui ne l'étaient qui ne pas.
0: Bah écoute, euh, on avait euh, des copains qui étaient plutôt euh, envieux de pouvoir faire ça ou qui disaient mais qui qui ne peut-être pas en œuvre. Enfin, voilà, c'est un peu toujours difficile à dire pour les autres, mais en tout cas, plutôt des retours positifs. Euh, moi, j'ai beaucoup de copines qui me disaient « Ah, mais tu as de la chance, tu ne dois pas faire à manger deux fois par jour. » Parce que, bah, voilà, midi, c'était Claude qui faisait à manger. Je pense que c'était... Plus Claude a raconté plusieurs fois des, des épisodes euh, plus difficiles pour lui, quoique ça le faisait plutôt rire, mais de réaction euh, Parce qu'il était euh, bah, en ville seul avec les quatre enfants. Euh, il faisait le marché ou bien elle allait à la place de jeu, il faisait des courses. Et il a eu deux, trois fois des, des interventions un peu comme ça, genre... Euh, une, une fois, une dame qui s'est permis de retourner le bébé dans la poussette parce qu'elle trouvait qu'il était qu devait pas être à plat ventre mais sur le dos. Et euh, je sais pas si cette femme là se serait permis de le faire avec une autre femme. Mais sinon, je crois
1: pas qu'il y a eu d'autres. Euh... Parce que je me dis justement, c'est pas forcément habituel comme schéma, tu vois.
0: Ah non, c'était pas du tout habituel à l'époque, pas du tout. Bien on n'en a pas vu. <rire> On s'en est pas occupé, on n'a pas fait attention à ça, je sais pas. Mais on a, en tout cas, on n'a pas, pas souffert. Vous avez pas trop l'air, ça va. Et si ça fait 30 ans que vous êtes mariée, c'est que vous êtes content. Ça va bien,
1: ouais. <rire> Mais du coup, est-ce que tu penses que ça, justement, le fait de construire une famille, ça a changé, toi, ton rapport à justement peut-être des, des normes qu'on te prédisait en tant que. Ben, qu'Elisabeth, euh, qui avait grandi en tant que petite fille, etc. Ça te demandait de redéfinir ce que, qui tu voulais être, non seulement en tant que femme, en tant que mère, mais aussi juste en tant qu'Elisabeth. Je me dis, dans la construction d'une famille, j'ai l'impression que parfois, il y a ça. Aussi, non seulement par le couple et par toutes ces interactions sociales, en fait, mm -hmm. où ça crée des relations avec autrui. De maternité, euh, de relations amoureuses et autres. Et où je me dis, comment est-ce qu'on fait ça dans une société autant norme
0: Oui, je, je, théoriquement je vois, mais ça ne m'a pas posé de. Ou si tu ressentais des pressions Je n'ai pas senti de pression, puis je ne me suis pas posé de questions non plus. <rire> C'était on y va comme on le sent. Sans me préoccuper de, de ce que pourraient dire les gens et tout ça. Quand on s'est marié, j'ai choisi de garder mon nom. Mon père, il n'a il a rien dit de très spécial. Je n'ai pas entendu une remarque particulière. Et il aurait été malvenu, parce que je gardais justement le nom que lui m'avait légué. Mais euh, je trouvais important de ne pas euh, disparaître dans le nom de, de mon mari. Ça, j'ai trouvé que c'était un changement de la loi à l'époque qui était super. Quoi. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien me présenter avec mes deux noms toujours. Et puis quand on me demande, j'aime bien dire nom de naissance, nom d'alliance. Mais sinon, je, non, moi, j'ai... Bon, mon père, je lui ai reproché l'adolescence euh, d'être, euh, justement, comme je disais, un peu macho et tout ça. Mais en fait, c'était plutôt son éducation qui était comme ça, et puis l'éducation de ma maman aussi, donc euh, ils se sont accordés comme ça sur les, les, le partage ou le non-partage de certaines tâches. Mais en fait, j'ai jamais ressenti non plus de sa part... Euh, une négligence par rapport euh, à notre éducation à ma soeur et moi du fait qu'on était des filles euh, il n'a jamais dit mais vous n'avez pas besoin de faire d'études parce que vous allez vous marier pour ça il était assez euh, moderne je pense il ne voyait pas du tout euh, comme euh, des pièces qui allaient être scotchées à quelqu'un d'autre et puis il n'y avait pas besoin qu'elles aient une autonomie quoi. Mm
1: -hmm. je trouve que c'est intéressant ce que tu dis ou peut-être que c'était justement pas en soi mais que aussi lui-même, de son éducation, avait ses normes et se rendait peut-être par contre, justement comme tu disais dans le non-partage, détaché et autres mmh. Et je pense que pour la plupart des, des normes, elles passent beaucoup par l'éducation, ce qui est une responsabilité à la fois parentale, mais à la fois des institutions scolaires. Puis ben, mmh. le marketing genré, enfin, on, on peut y aller en moment avec beaucoup d'exemples de, ouais. de ce que la société a de sexiste dans plein de, de sujets. Mais je trouve que c'est particulièrement prégnant dans l'éducation, parce que c'est aussi là où il y a tout le potentiel de de créer d'autres modèles, en fait, mmh. qui ne soient pas sexistes. Et je ne sais pas si toi, en éduquant quatre enfants, t'essayais de trouver des manières de contourner ces choses qui pouvaient peut-être te heurter dans tes, tes luttes féministes, tu vois Je pense par exemple aux jouets ouais. ou aux histoires euh, qui sont parfois... Euh, Assez genré entre mmh. les princesses, les policiers, je ne sais quoi.
0: Étonnamment, euh, je pense que c'était moins clivé euh, entre les années... Emma, elle, notre aînée, elle est née en 91, la dernière, elle est née en 97. Et j'ai l'impression que là, dans cette période-là, c'était moins clivé que maintenant au niveau marketing. Euh, que ça s'est polarisé, ça tu penses polarisé. Ouais. Parce que c'était quand même une chose, des choses auxquelles on était évidemment sensible et donc dans les dans les jouets offerts euh, ben, euh, oui euh, je veux dire euh, on a, ils ont quand même euh, tout, ils ont tous eu des legos toutes tous eu des legos mais quand même ils ont reçu des trucs euh, qu'ils ont voulu et puis les filles elles ont voulu des trucs euh, un peu plus euh, typés filles et puis Clément le garçon des des trucs un peu plus typés quand même mais il n'y avait pas, comme on voit maintenant, euh, dans les rayons de jouets, puis comme on a vu au début des années 2000, euh, du rose et du bleu. C'était pour vendre. C'est la grande époque où ils ont sorti euh, des stabilos boss pour filles. Il y a eu des trucs comme ça, quoi. Dans les tâches qu'ils avaient à accomplir à la maison, on n'a évidemment pas fait de différence. puis bon Clément, ben, il a vu son père euh, faire les mêmes choses que moi, quoi. Quand... Euh, c'était Claude qui était à la maison le matin, c'était Claude qui euh, euh, langeait les enfants, qui les aidait à s'habiller, euh, qui les lavait, qui faisait le repas, euh, Claude qui allait au marché, euh, et puis l'après-midi, c'était moi. <rire> Donc, euh, je crois que là, il n'a pas fait tellement de, de différence. Après, c'est les gens dehors qui lui faisaient des remarques en disant, oh, mais ça va avec toutes ses sœurs, toutes ses filles et tout ça. Puis pour finir, lui, il, il avait 5, 6, 7 ans. Il, il anticipait quand les gens lui demandaient Ah, mais t'as des frères et sœurs Il Ah, moi j'ai trois sœurs. Enfin. <rire> ouais, ouais, mais c'était juste pour euh, redonner quelque chose qu'il avait pris de, du public extérieur à la maison. Euh, qu'une qu réelle euh, souffrance <rire> j'espère pas en tout cas <rire> non, je <crois> pas. <rire> et je reviens un peu à
1: ce dont tu parlais au début avec euh, ton engagement qui, qui est devenu euh, activisme politique mm -hmm. et manifestant ouais. euh, tu m'as dit en 88 avec le nucléaire c'était ça
0: 89-90 ouais, ça c'était le nucléaire après il y, eu, euh, bah, y a eu la grève des femmes en 91. en 91, alors là, euh, bon, j'ai pas été engagée dans la grève des femmes au niveau de l'organisation. En 91, elle était vraiment, elle est partie vraiment des syndicats, puis elle était vraiment portée par les syndicalistes, en tout cas. Moi, je, moi, je connaissais pas des femmes qui organisaient ça, mais j'ai participé, quoi, évidemment, euh, à cette grève. Euh, J'avais le pull de la grève et mes enfants m'ont vu avec ce pull toute leur enfance. Quoi. Ils, ont, ils ont beaucoup ils ont vu d'autres pulls militants. L initiative des Alpes, euh, euh, les sans-papiers... Enfin, ils ont vu que des pulls un peu comme ça sur moi, <rire> à la maison. Bon, Après, une autre forme, je pense, de... Est-ce que c'était du militantisme Mais c'était aussi quelque chose qui allait avec ce, ce schéma qui sortait des, des sentiers battus. Euh, c'était bah, la, la gestion des, des grossesses et des accouchements. Ça, c'était aussi un truc où on était euh, en bordure. C'est-à-dire Est-ce que tu peux expliciter ça En 86-87, il y a un bouquin qui était sorti euh, en, en français, la traduction d'un livre d'une Américaine, Sheila Kitzinger, et qui s'appelait « Naissance à la maison ». Et j'ai acheté ce livre avant même qu'on ait vraiment le projet euh, proche d'avoir des enfants. Et euh, je l'ai dévoré, et, et pour moi, c'était clair que le jour où j'aurai des enfants, j'accoucherai à la maison. Et puis Claude, il était, quand ça a été d'actualité, il était partant, et puis tout s'est bien mis en place. Il y a une sage-femme qui venait de se mettre à son compte, et tout ça, donc euh, on a tout mis en place pour ça. Et là aussi, on n'était vraiment pas du tout dans, le, dans, dans la, la masse, quoi. C'était... Par volonté de ne
1: pas surmédicaliser tes grossesses Ou dans, dans quoi est-ce que ça s'inscrivait comme réflexion de ta part et comme envie
0: D'être maîtresse, maître et maîtresse de ce qui se passait dans notre vie. Et,
1: Pour, dans, aux, corps, et, et dans mon
0: corps, et, et dans notre vie, et dans, et dans nos projets et de ne de pas dépendre d'autres personnes ou d'institutions ou de médicalisation pour des, euh, pour des choses évidentes de, de la vie. Quoi. Ça avait déjà commencé par le choix de la planification familiale naturelle pour gérer notre fertilité, donc on est sorti euh, de, de l'ère de la contraception. J'ai abandonné la pilule, je n'ai jamais repris après, on a pu apprendre à observer les signes du cycle pour gérer quand est-ce qu'on voulait des enfants, quand est-ce qu'on n'en voulait pas. Et puis, après, c'était un enchaînement. L'accouchement à la maison, c'était une suite complètement logique de cette prise en main par nous-mêmes, de nos choix, de, de notre destin. C'était ça que,
1: que tu entendais avant par empowerment C'est justement mm -hmm. reconnecter peut-être avec cette part euh, naturel, pour ce que ça veut dire, de votre
0: fertilité, de vos choix, etc. Oui, et puis du fait qu'on peut gérer ça sans, euh, sans être au Moyen-Âge, sans euh, en avoir un par année euh, pendant 20 ans. Euh, on, peut, on peut gérer ça, mais sans... Euh, euh, ni contrevenir à ce qui se passe dans le corps, ni polluer l'environnement, euh, ni enrichir la pharmacie. <rire> ouais, et puis, euh, et puis euh, justement, accoucher à la maison, c'était aussi euh, décider soi-même de comment on veut vivre ce moment-là. Aussi, euh, j'avais vraiment l'impression qu'on mangeait très mal dans les hôpitaux. <rire> <rire> C'était aussi un des arguments.
1: Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu parles de nourriture. Mais ce que je trouve fou, c'est que tu vois, avant même les mouvements actuels de justement réappropriation de, de moyens naturels de contraception, ou du moins peut-être déshormonisation de la contraception qui est en majeure partie encore gérée dans beaucoup de couples hétérosexuels par... Les femmes, mmh. ou du moins assumées par elles. Je trouve ça fou que, avant même les applications, tu vois, de suivi du cycle, etc., tu t'y sois intéressée. Et je trouve que ça va assez de pair avec euh, avec ce dont tu parles, avec ce l'importance de la nature
0: mmh. et
1: de l'écologie. Je sais pas si toi, c'est des choses que tu que tu lis aussi d'être connecté à ton corps, comme tu peux l'être, et engagé pour la nature en général.
0: Clairement, ça va ensemble, quoi. Ça me paraît très ça ne me paraît pas très cohérent de se dire euh, écologiste et, et de, de continuer à, à polluer euh, de façon un peu... Bah, je veux dire, à l'époque, on ne savait pas encore autant de choses qu'on sait maintenant sur les pollutions hormonales. Mais j'avais quand même l'impression que c'était aller contre quelque chose qui devrait se dérouler de façon euh, simple et naturelle. Quoi. Et euh, bah, l'engagement au VVF euh, a mené à ça aussi, à cette, cette prise de conscience-là. On a vraiment, euh, depuis qu'on a commencé à vivre en couple, on, on, mange, on a très peu mangé de viande. Donc euh, il y avait déjà aussi une prise de conscience à ce niveau-là. On est passé à l'homéopathie, à la naturo, donc euh, très peu fréquenté euh, la médecine standard. On a très, très très peu vacciné les enfants, pratiquement jamais pris d'antibiotiques. Enfin, il y avait tout un, c est, c est tout un système. Et puis, euh, pour moi, l'écoféminisme, c'est un truc euh, évident. Maintenant, ça porte un nom. Mais pour, pour moi, sans y mettre de nom, c'était des choses qui allaient évidemment ensemble.
1: Qui étaient déjà là dès lors que tu as commencé à t'intéresser à ces différentes thématiques
0: Qui étaient déjà là, oui, bien sûr. Il y avait déjà des tas de, de gens qui parlaient de ça. Il y avait des, des revues spécialisées. Ouais, des choses que la, la jeune génération de maintenant a oublié. Enfin, ça n'a pas su que ça existait, mais peut-être parce qu'on n'en a pas parlé ou parce que ça n'existait plus. Je t'avais parlé de ce journal euh, « Femmes euh, femme euh, femme en Suisse », qui maintenant, euh, c'est plus qu'un site internet et je ne suis pas très sûre que c'est encore super actif. Mais par ce journal, j'ai découvert aussi plein de, de sujets, plein de thèmes euh, liés au féminisme, euh, à, euh, à l'indépendance des femmes, à la place des femmes dans la société, au sexisme ordinaire, au, et, et tout ça, quoi. Ce que tu
1: entends par sexisme ordinaire, c'est euh, que ce soit des, des remarques qui peuvent être déplacées euh,
0: dans le lieu de travail, dans la rue, etc. Oui, et puis des trucs euh, tout cons. Euh, <rire> J'ai un exemple assez clé, assez rigolo de ce qu'on peut appeler du sexisme ordinaire. C'est pas méchant, mais c'est con. Euh, c'est moi qui gère la maison. C'est moi qui fais la feuille d'impôt, la comptabilité, tout ça. Donc quand il y a des travaux à faire avec, à la maison, euh, c'est moi qui appelle les maîtres d'œuvre et tout ça. Et puis un jour, euh, bah, j'ai eu contact avec un peintre. C'est moi qui lui ai montré ce qu'il fallait faire. C'est euh, moi qui ai discuté avec lui de quand, les travaux et tout. Quand il a envoyé le devis, il l'a envoyé à M. Claude Schneider. Donc, il avait discuté qu'avec Elisabeth Lanchant Schneider. Moi, j'appelle ça du sexisme ordinaire, quoi. C'était vraiment... Je me mais mon gars, euh, je sais pas, tu ne l'as même pas vu, Claude Schneider. Mais euh, voilà, il y avait le nom d'un homme sur la sonnette. Il a pris le nom de l'homme, quoi.
1: Ouais. Mais...
0: alors que tu avais été
1: son interlocutrice mais... principale.
0: Mais oui, puis pas au téléphone, en live, quoi.
1: Ah, la réalité de cette belle société ouais. encore un peu normée. Mais on y arrive, quand même. Il y a des changements. Heureusement. Ouais. Je trouvais intéressant ce que tu disais avec euh, cette euh, amnésie, un peu, euh, dont... Enfin, tu n'as pas utilisé ce terme-là, mais entre euh, ce moment où il y a eu beaucoup de luttes, mm -hmm. déjà féministes, ouais. ouais. où il y avait des, des informations qui circulaient et autres, et où maintenant d'autres termes ressortent sur des choses qui étaient en fait déjà discutées en un ouais, an. Ouais. Comment est-ce que tu le ressens ça
0: bah, comme quelque chose en fait qui est assez courant, je pense. Dans le c'est des histoires de changement de génération, de d'aller et, euh, et retour de balancier. C'est du devoir des, des générations qui ont encore la mémoire de peut-être le, le dire. Moi, je ne l'ai peut-être pas beaucoup dit. Bon, mes filles, elles ont vu le journal à la maison, mais je ne sais pas si elles, on n'en a pas vraiment reparlé. Mais je me dis maintenant, peut-être qu'on aurait dû faire plus. J'aurais dû en parler plus. Mais voilà, après, c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce que les enfants ils pompent vraiment de ce qui se passe, de ce qu'il y a. Je pense dans les années 90, euh, j'avais des, 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 des amis euh, qui avaient peut-être 20-30 ans de plus que moi qui parlaient du retour de, de, de balancier. En, en anglais, on avait ça, je crois, backlash. Ouais. Et il y a eu ça. Il y a eu ça. Il y a eu euh, les suffragettes. <rire> Après, il y a eu d'autres luttes, et puis retour de ouais, droit de vote. Si on regarde, par exemple, le, le film qui a eu euh, vraiment un grand succès, euh, L'Ordre Divin, regarde-le, tu verras que tu seras étonné. Il y a des, il y a des, euh, des, des, des passages euh, sur la prise en charge des femmes par elles-mêmes. Tu dis, mais waouh, wow, déjà dans les années 70, des choses qu'on n'a plus faites dans les années 90-2000 puis qu'on refait peut-être maintenant, en 2020, euh, qu'on a complètement oublié entre deux, mais peut-être parce qu'on a cru que c'était acquis, facile, ok, c'est bon, puis on n'en a plus parlé. Et puis en fait, euh, c'est doucement reglissé sous le tapis, et puis là, euh, c'est remis au goût du jour. Donc, euh, je trouve ça en fait euh, pas très très étonnant, par contre, je trouve super euh, génial de voir euh, cette jeune génération qui Vitalise. dépoussière, ouais. revitalise tout ça, ouais. et puis qui, euh, qui, qui fait remarquer euh, qu'il ne faut pas s'endormir euh, sur nos lauriers. Tu avais eu ce ressenti
1: après la grève de 91 à laquelle tu avais participé. Donc. Mm -hmm. Je ne sais pas si à l'époque, d'ailleurs, il y avait le... Si à l'époque... On lui attribuait aussi le terme grève féministe.
0: Féministe, je crois pas, je crois qu'on a dit grève des femmes. Mais je ne me rappelle pas, faudrait voir dans les, dans les documents. Bon, après, il y a eu l'initiative sur les quotas. Euh, je ne sais pas si toi, tu as entendu parler de ça. Je n'ai pas grand souvenir, mais c'était l'idée de... Euh, on, ob on oblige à avoir 50-50 de femmes dans, euh, dans un peu tous les domaines, surtout dans, sur les, en politique. Administration. Oui, et puis, euh, et puis en politique. Et puis en fait, elle a été balayée, cette initiative... Et euh, après, il y a eu quand même une, deux fois où on a dû remettre sur le feu l'initiative pour le congé maternité et tout ça. Donc euh, la grève de 91, elle a quand même permis des avancées, mais elle n'a pas tout changé non plus.
1: On a parlé justement
0: de ce terme féministe
1: qui n'était peut-être pas utilisé. Moi, je, honnêtement, je, moi, par exemple, je n'ai jamais eu cette mémoire de cette grève. Mm — -hmm. Franchement, j'ai découvert qu'il y en avait eu une en 1991. Pas que je sois persuadée que nous, jeunes générations, inventons les combats féministes de loin pas, mais j'ai l'impression que des fois, ils mutent aussi un peu. Ils changent de forme, euh, ils changent de, de lieu. Et, et c'est ça que j'aime bien faire avec ce podcast aussi, c'est poser la question sur... Euh,
0: Différents sujets où en fait la question du déclic est une porte d'entrée. Je, je, je t'écoutais parler de cette euh, grève de 91 et puis des, des combats qui, qui. En fait, les, les combats, ils s'adaptent à l'environnement et puis un peu comme le virus de la grippe, quoi. <rire> ils mutent aussi <rire> chaque année parce qu'ils s'adaptent. Et, et donc, les, les combats, ils s'adaptent aussi euh, à la réalité du moment. Et on ne peut pas mener en 2019 euh, exactement le même combat qu'en 91, parce qu'entre 91 et 2019, ben justement, il y a eu plein de thèmes qui, euh, qui ont émergé. Et euh, en 91, euh, on n'a pas du tout euh, parlé du genre. Ça, on ne parlait pas du genre. Les études sur le genre, euh, ça a commencé un peu plus tard chez nous. Forcément que là, ça me fait penser, ben, dans les, il y en avait combien 19, hein, je crois, des revendications de la grève féministe cette année, ou bien même plus. Il me que dans le manifeste, il y en avait 19. 19, hein, je crois, dans le manifeste. Et puis il y a des femmes de mon âge qui, euh, qui ont dit « mais moi, je ne me reconnais pas dans cette grève parce qu'il euh, y a des revendications qui, euh, que je trouve, qui vont trop loin » par rapport au genre, notamment. Ben, je trouvais que c'était un peu un prétexte pour ne pas participer, de dire « si je ne peux pas prendre tout, alors je prends rien ». Je trouvais que, justement, dans ces 19 revendications, euh, il y avait euh, la réalité d'absolument tout le monde, je pense. Enfin, j'espère, en tout cas, que ben, disons, la plupart, euh, je pense, pouvaient s'y retrouver dans au moins une des 19 revendications. Et pour moi, si on s'y retrouvait dans au moins une des 19, bah, ça valait la peine d'y aller. Quoi.
1: Et je sais aussi que tu soutiens non seulement euh, des actions militantes telles que la manifestation et autres, mais aussi des actions de désobéissance civile. Est-ce que tu, tu peux m'en parler un peu
0: J'ai découvert, il euh, n'y a pas très très longtemps, bah, aussi parce que ça n'existe pas depuis très longtemps, le mouvement Extinction Rebellion, mais ça, c'est par un de mes enfants. Donc j'ai découvert l'existence de ce mouvement comme ça. Et euh, ça va euh, complètement dans le, dans le sens des choses qui me motivent, c'est-à-dire qu'on euh, m'a souvent demandé pourquoi je n'étais pas entrée en politique. En 91, j'ai été dans, le, dans le, le groupe fondateur du parti écologiste des Verts à Fribourg, mais je ne me suis jamais euh, mise sur une liste parce que quand il y a eu les élections en 91, j'étais enceinte, je ne savais pas comment ce serait la vie avec un enfant. Je ne voulais pas euh, me mettre sur une liste et puis euh, prendre un engagement que je n'étais pas sûre de pouvoir tenir. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit que j'avais peut-être quand même plus de marge de manœuvre hors d'un engagement politique que en tant qu'élu. Et ce que je vois, c'est qu'une fois qu'on est élu, euh, même si on avait des super idées avant, ce n'est pas vraiment facile de les faire passer parce qu'on qu doit respecter le système. Et puis le système, il est fait euh, de toutes les personnes qui ne veulent pas que ça change. Comme si ces procédures, ces papiers, c'était plus fort que la volonté des gens. Et euh, des fois, on a l'impression de ça. On a l'impression que, que l'intelligence et la volonté des gens, euh, elle est soumise. J'ai l'impression avoir comme ça de l'extérieur euh, il suffit pas euh, d'être plein d'idées, pleine d'idées pour entrer en politique. Une fois qu'on est élu, on est euh, un peu englué dans le système. Et je disais, le système, il est fait euh, d'un amoncellement, euh, d'une un, succession de, de personnes qui, à chacune à sa place, euh, peut le faire changer ou pas, en disant euh, « Ah mais euh, on a toujours fait comme ça, donc on ne va pas faire autrement ». Par conséquent, je ne me suis jamais mise sur une liste et je préfère être active euh, en association, où on a quand même plus de marge de manœuvre, en contestation. <rire> et donc le mouvement Extinction rébellion il, il, pour moi, il, il, c'est un mouvement de pression qui peut euh, être... Je le vois plus comme un, un mouvement qui peut soutenir les politiques qui penseraient comme nous et qui aurait euh, comme ça, avec ce, ce mouvement de foule qui vient de la cité, euh, un peu plus encore de légitimité à dire écoutez, on a peut-être fait comme ça pendant 20 ans, mais on peut changer. On est quand même encore nous, euh, humains, euh, les maîtres d'un règlement. Un règlement, c'est quelque chose qui est au service d'un fonctionnement, s'il ne sert plus le fonctionnement, euh, on le change. Voilà, moi j'aime bien euh, cette idée-là de masse consciente qui, qui est forte. Quoi. Mmh. Et puis le, le fait que Extinction rébellion ait mis la non-violence euh, quand même dans ses principes euh, primaires, je trouve que c'est vraiment super. Quoi. Mmh. Et puis euh, tu parlais justement de ce rapport aux institutions où
1: tu es Très politisé, mais où c'est pas de cette manière institutionnelle en fait que tu as décidé de, de baser tes combats. Mm -hmm. Mais c'est basé dans tes choix quotidiens. R Déjà rien que ouais. quand tu parlais avant de, de contraception, de gestion familiale, d'engagement de, associatif. En fait,
0: le politique il, il s'insinue partout. Oui, bah, la, la politique au sens. Euh... Euh, de la racine du mot, c'est la vie de la cité. Mmh. Donc euh, oui, <rire> dans ce sens-là, ouais. euh, mes, mes choix sont, euh, sont liés à, à la vie de la cité, à ma vie dans la cité, puis à la, à la vie des gens dans la cité. Quoi. À un moment, je me suis posé la question... Euh, quand j'ai vu le documentaire euh, génie helvétique Maïs im Bundeshaus. Maintenant, comme ça pile, j'oublie son nom. Je sais plus si c'est Goel. je je sais plus. Un, un documentariste actuel suisse qui a fait un reportage sur justement la commission à Berne qui a euh, travaillé sur la loi sur euh, le génie génétique. Donc on voit comment ces gens, ensemble, de différents partis, ils ont travaillé sur cette loi qui ensuite a été votée au Parlement. Et puis là, je dois dire que ça m'a fait assez envie d'aller bosser sous la coupole. <rire> Mais avec aussi un truc hyper prétentieux de, de ma part, je pense, c'est que c'est aussi, quand j'ai vu ce documentaire, c'est aussi un moment où j'ai découvert les principes de la gestion euh, de la dynamique participative. Et je me suis dit, oh bon sang, il y aurait tellement à faire là. De pouvoir euh, intégrer ça dans les, dans les réunions de travail, d'élaborer des projets euh, qui laissent personne sur le carreau, en fait.
1: De manière horizontale, tu dis mm -hmm. de Où chacun peut avoir son mot à dire
0: — Et un rôle avec une organisation un peu de, de collectif, en fait. — Oui, complètement. Et puis on fait appel à l'intelligence collective, où euh, quand quelqu'un n'est pas d'accord, c'est pas un empêcheur de tourner en rond, mais c'est quelqu'un qui a une amélioration à apporter. Euh, et on peut discuter, tenir compte, essayer d'arranger les choses pour... Euh, voilà. Et ça demande... Euh, de prendre chacun des responsabilités, de prendre chacun la responsabilité de ce qu'on conteste ou ce pourquoi on n'est pas d'accord. Et euh, c'est vraiment hyper passionnant. Quoi. On explore ça dans le, dans le, le groupe des, des bibliothécaires de l'Université de Fribourg dont je fais partie, qui s'appelle « Constellation ». Et on, 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 on s'est formé plusieurs fois à ce, ce style de, de, de gestion de groupe. Et Je pense que c'est un truc qui est applicable à plein de
1: domaines en général, mais qui apprend juste à laisser sa part à chacun et à ne pas penser qu'autrui va nous prendre en bout de gâteau ou autre et avoir juste une manière de, de
0: fonctionner commune et qui prend en compte... Les spécificités de chacun. Exactement. Et puis ça, je trouve que c'est absolument génial. On avait approché un tout petit peu ça au euh, début des années 96-8, par là autour, à un petit groupe à Fribourg. On avait euh, pendant je crois, deux ans à peine, on a animé un petit groupe qui s'appelait « Non-violence au quotidien ». Puis on avait euh, organisé une formation, justement, un, un type de gestion comme ça, de gestion non-violente et de dynamique. C'était vraiment les débuts de la dynamique participative. Puis j'ai retrouvé ça après. Et puis alors, surtout, j'ai découvert que les jeunes qui maintenant gèrent euh, les manifs du climat, Extinction rébellion euh, fonctionnent de cette façon. Et euh, c'est trop génial, quoi <rire> c'est clair, et j'ai l'impression qu'au final, de
1: continuer à s'intéresser à ces nouvelles formes politiques, ces nouvelles euh, émergences qui certes ne réinventent pas les luttes, parce que je pense que c'est les mêmes, parce que la société n'a pas ou peu changé mmh. ces dernières dizaines d'années. Enfin, pas ou peu changé. Beaucoup changé peut évoluer encore euh, vers moins de normes. Mmh. Et je pense que c'est qu'en explorant aussi différentes pistes qu'on peut
0: aussi euh, ben faire changer les choses à terme. Puis, euh, je pense qu'on a, a besoin de normes. Euh, c est, c est, moi, j'imagine que c'est un peu comme une, une nécessité pour, pour euh, appréhender le monde qui nous entoure, mais que euh, la suite de l'apprentissage, c'est d'apprendre que que ces normes ne sont qu'une façon d'organiser et de comprendre les choses autour de nous, et qu'elles ne sont pas la loi. J'ai l'impression
1: que le problème, c'est que c'est souvent montré comme un point neutre, pour l'instant, ouais. la norme... Qu'elle
0: soit blanche, hétérosexuelle, exactement. Bon, ça, c'est peut-être aussi mon... mon travail de bibliothécaire. Hein. C'est-à-dire qu'en en... En bibliothéconomie, on organise les choses, on les classe, c'est obligatoire, sinon on ne trouve pas. Sinon, on est dans une masse comme ça, informe de documents et puis personne ne trouve ce qu'il cherche. Ça, c'est aussi un truc qui fait partie de moi. Je suis un être de classement. qui grandit comme ça. Euh, je pense que si j'aime ce métier, c'est que ça fait, euh, ça fait écho à quelque chose qui est en oh, moi. J'aime euh, que les choses soient bien rangées, bien organisées, bien... Voilà. Mais je, je pense que c'est important de savoir que c'est une lecture ou, ou, ou des pistes pour trouver des choses dans, notre, dans nos connaissances et dans notre environnement. C'est des guides... Mais c'est voilà, c'est pas des, des lois universelles oui, et que oui. les normes elles changent avec euh, avec les l'évolution de la société.
1: Et en restant ouverte à ces changements, c'est peut-être une manière de rester ouverte à différents classements.
0: Oui, bah ben oui, bah ben oui, ben ça n'est pas toujours facile. Hein. <rire>
1: c'est clair, mais souvent je me dis qu'on se juge beaucoup et que on est tous en train d'essayer de faire de notre mieux. Enfin, je pense, ou du moins j'ai l'impression que ça peut arriver à tout le monde de faire une remarque sexiste ou autre. Et que, pour moi, dès lors qu'il y a une prise de conscience derrière et une volonté de changer, mmh. je suis prête à l'accepter. Mmh. Pas à l'accepter dans le sens, euh, allez, continuons avec ce monde sexiste, mais juste de ne pas être dans l'affrontement direct et de dire bah, la prochaine fois ça sera mieux mm
0: -hmm.
1: parce qu'on est tous en train d'essayer de faire de notre mieux mm
0: -hmm. je pense
1: ouais. ou après peut-être que c'est moi qui suis un peu bisounours hein, ça j'en sais rien
0: c'est possible ouais, aussi je crois que quand même euh, c'est pour la plupart des gens on essaie quand même tous de faire du mieux qu'on peut quoi ouais.
1: la dernière question en général je propose aux personnes que j'invite dans le podcast de partager une recommandation qu'ils euh, ou elles aiment, qu'elles aiment, euh, à propos de lutte et engagement féministe Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier
0: euh, à laquelle tu penses Là, comme ça, ce qui me vient, c'est un, un film, un documentaire, qui m'a vraiment, euh, je pense, ouvert les yeux sur, euh, sur euh, l'écoféminisme même si je ne suis pas sûre que ce nom-là soit cité dans le documentaire. C'est le documentaire de Colin Serrault, euh, « Solution locale pour désordre global ». Je ne sais pas si tu l'as vu. Je ne
1: l'ai pas vu, mais le terme, le, le terme le me dit qu te
0: quelque, te dit quelque chose. chose. Il est sorti il y a peut-être 5 à 10 ans déjà, c'est possible. Et ce documentaire de Colin Serrault, il montre bien que de la même façon qu'on traite la terre, on traite les femmes, qu'on a on, traite les, on a traité les plus faibles. Les personnes opprimées, du moins par les normes, etc. Exactement. Et je crois que si on arrivait à une, à une société qui puisse minimiser euh, l'oppression des minorités, on, on vivrait quand même euh, beaucoup mieux. Et, euh, et on doit surtout en être conscient. Euh, pour éviter de le reproduire à hyper grande échelle dans une société. Et je crois que là, c'est vraiment le, 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 le capitalisme, c'est le, le pire exemple de ça. quoi. Et, et là, euh, on voit bien dans ce documentaire de Colin Serrault, euh, à la fois ce, ce, ce déroulement-là et puis à la fois euh, tout, tout ce qu'on peut faire pour euh, qui, qui contrebalance ça. Ça donne de l'espoir aussi. Ouais, ouais, super,
1: ouais. Moi, j'aurais comme conseil un podcast qui a été produit par le studio Nouvelle Écoute qui fait entre autres la poudre qui est assez connue. Et là, en l'occurrence, il, il lance une série de podcasts documentaires. Ça s'appelle Juste Avant et c'est réalisé par euh, Ovidi qui est une philosophe, autrice et ancienne travailleuse du sexe, mmh. et qui se questionne sur ce qu'elle transmet en tant que féministe à sa fille. Mmh.
0: Ouais.
1: Sa fille qui a 14 ans et où elle, au travers de l'adolescence de sa fille, revit sa propre adolescence, avec ce que ça implique de, de violence qu'elle a pu subir ou autre. Et j'ai trouvé ça super intéressant... Parce qu'au final, c'est un angle d'attaque qui permet de parler de plein de sujets. Et c'était vraiment super euh, pour les personnes qui auraient 30 minutes euh, entre deux bus, euh, train ou mmh. autre, euh, ou en faisant la cuisine. Et euh, en tout cas, je te remercie beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation. C'était super. Merci. Et je ne sais pas si tu as quelque chose euh, à ajouter ou un message que tu aimerais faire passer.
0: <rire> Peut-être... Euh... Ouais, juste encore vraiment l'espoir que, que, que quelque chose change vraiment, qu'il y ait toujours plus de, de respect des, des différences. Et ouais, quelque chose qui fait écho quand même à une, une partie de moi aussi, c'est euh, mon engagement en église. Je suis aussi engagée un petit peu dans l'Église catholique. Je suis lectrice à la cathédrale Saint-Nicolas. L'Église est un milieu éminemment sexiste, l'Église. Et pour moi, moi, je reste là, attachée à cet engagement, parce que pour moi, le message du Christ, il est éminemment féministe, respectueux des minorités et des différences. Et, euh, et, et hyper socialiste. Et, et je termine avec les deux mots qu'on dit toujours à Extinction rébellion, c'est avec amour et rage.
1: Toujours l'amour et la rage. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci,
0: Sarah.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Il est diffusé en collaboration avec Décadré, qui travaille pour créer plus d'égalité dans les médias, la publicité et dans la langue en général. Tu peux retrouver leur travail sur Décadré, et moi, eh j'espère que cette conversation t'a plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentant ou partageant ce contenu, c'est toujours cool pour moi d'avoir des retours. Et pour suivre mon travail, rejoins Descharges sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube ou encore sur Instagram, Descharges-en-Bas-Doc. Encore merci et à très bientôt!